1: Então, a gente continua hoje estudo o estudo do capítulo Uma Pérola Brilhante do Xobogenso de Dogen, entende? E vocês lembram que a gente tinha visto dois coões. O primeiro, quando o mestre, ainda aluno, volta de uma metade do caminho para uma peregrinação e aí o professor pergunta por que que você não vai viajar e procurar outros professores e aí ele fala ninguém pode ser enganado hoje Dharma não quis vir para a China, não veio para a China e Ruique não foi para a Índia. E o outro koan era quando Chuan fala o universo inteiro nas dez direções é uma pérola brilhante. E Dogen então continua. O mundo inteiro nas dez direções significa que você incessantemente busca coisas e as transforma no si mesmo e você busca o si mesmo e o transforma em coisas quando as emoções surgem a sabedoria é colocada de lado vendo isso como separação, professores e estudantes voltam suas cabeças e trocam suas faces desenrolam o grande assunto ou a grande questão e harmonizam sua compreensão porque você persegue o si mesmo e o transforma em coisas, o mundo inteiro nas dez gerações surge infinitamente. Porque você toma iniciativa, você mais do que distantemente enxerga a questão essencial. Uma pérola brilhante não é somente o nome de um objeto, mas uma expressão de compreensão. Apesar de haver pessoas que pensam que isso é somente uma frase, uma pérola brilhante diretamente experimenta 10 mil anos. Enquanto o passado inteiro ainda não partiu, o presente inteiro está apenas agora chegando. Aqui está o agora do corpo, o agora da mente. Isso é a pérola brilhante. Não se limita... A capim e árvores aqui e ali Ou mesmo a montanhas e rios no universo Como posso eu compreender isso? Essas palavras parecem ser a expressão da ignorância do monge Mas a grande função emerge bem aí Manifestando aqui e agora o grande princípio Que a iluminação engloba o tempo e o espaço Dê um passo à frente e penetrem em um pé de água um pé de onda dez pés de pérola dez pés de iluminação ao expressar sua compreensão Shwansha disse o mundo inteiro nas dez direções é uma pérola brilhante o que, que você vai fazer com a sua compreensão intelectual essas palavras são uma expressão que os budas herdam dos budas os ancestrais herdam dos ancestrais e Sha herda de Sha. se você não quer herdar esta expressão pode ser que haja um modo de não fazê-lo mas mesmo que você totalmente evite isso por algum tempo essa expressão vai surgir aqui e agora e vai incluir a tudo No dia seguinte, Chuan Chá perguntou ao monge O mundo inteiro nas dez direções é uma pérola brilhante Como é que você compreende isso? Essa é uma expressão que toma a declaração de ontem E acrescenta uma outra camada E faz com que ela ressurja hoje Sua pergunta de hoje Empurra para baixo aquela compreensão sorridente de ontem. O monge disse, o mundo inteiro nas dez direções é uma pérola brilhante. O que você faz com a sua compreensão? Fale! Isso é cavalgar o cavalo do ladrão para perseguir o ladrão, o si mesmo buscando pelo si mesmo. Um Buda autêntico, falando com você, caminha no meio de vários seres. Agora, volte a lâmpada para dentro e ilumine a si mesmo. De quantas maneiras você pode compreender isso? Você pode dizer sete pedaços de bolo de leite ou cinco pedaços de bolo de ervas. Ainda assim, existe ensinamento e prática ao sul de Xi'an e ao norte de Tan o que quer dizer basicamente em todos os lugares Xanxá disse vejo que você descobriu uma maneira de atravessar a caverna dos demônios na montanha escura sabem que a face do sol e a face da lua não foram trocadas desde os tempos antigos a face do sol emerge com a face do sol e a face da lua emerge com a face da lua. Assim, mesmo no ápice do verão, não diga que a sua natureza é quente. A qualidade atemporal dessa pérola brilhante, única, é ilimitada. É somente que o mundo inteiro nas dez direções é uma pérola brilhante. Nem duas, nem três. O corpo inteiro é um olho do Dharma verdadeiro. O corpo inteiro, verdadeiro, uma única frase. O corpo inteiro é a iluminação. O corpo inteiro é a mente inteira. Quando o corpo inteiro é o corpo inteiro, não há obstáculo. Gentilmente se curva e pode se dobrar e desdobrar. Com o poder da pérola brilhante se manifestando dessa forma, Avalokiteshvara e Maitreya veem a forma e escutam o som. Velhos Budas e novos Budas revelam seus corpos e expõem o Dharma. Neste exato momento, a pérola brilhante está suspensa no espaço ou está costurada no hobby. Ela está escondida nas brânquias de um dragão ou no cabelo. Essa é uma pérola brilhante, o mundo inteiro nas dez direções. Apesar de estar costurada dentro do hobby, não tente sustentá-la fora desse hobby. Apesar de estar escondida na brânquia ou no cabelo, não tentem arrancá-la. Dogen Zendi continua a comentar esse Koan de Chuan Sha e essa troca entre ele e o seu aluno o mundo inteiro nas dez direções é uma pérola brilhante talvez a gente possa compreender a chave dessa expressão lembrando que uma pérola não tem um brilho próprio mas, na verdade, ela reflete sempre a luz. Xuanzha está afirmando que tudo que existe é reflexo dessa uma luz, é uma pérola brilhante. Da mesma forma que a distância entre a Terra e a Lua se reflete na profundidade de uma gota de orvalho, uma pérola brilhante reflete o universo nas dez direções e é o próprio universo nas dez direções. A gente costuma repetir essa frase nas dez direções e a gente talvez não se pergunte como é que a gente sabe o que é uma direção. Porque, na verdade, não existe nenhum ponto fixo no universo para a gente poder estabelecer o que é uma direção. A gente toma certas coisas como claras, quando na verdade são extremamente obscuras. O que, que é o movimento? A gente define o um movimento como uma relação entre o deslocamento de um corpo em relação a um ponto. Mas o que, que é um ponto? Onde está um ponto fixo? Onde existe um ponto fixo no universo? Então, na verdade, essa expressão o universo ou o mundo inteiro nas dez direções está falando do infinito, mas também está falando de uma coisa. Só existem direções em relação a, ou seja, quando a gente fala do mundo do samsara, a gente está falando de relações. Assim como o mundo inteiro nas dez direções é uma pérola brilhante, é algo que reflete a luz. Assim como cada um de nós é apenas um reflexo da natureza do Dharma. E, na verdade, nada disso é essencial, substancial. Tudo é uma aparência momentânea. E é belo assim mesmo, e terrível, porque a gente se agarra à ideia de uma substância como um bem, algo que a gente possui. E quando a gente percebe que a gente não possui nada, nem o corpo, nem a mente, nem a vida, muitas vezes a gente fica angustiado, porque a gente se sente sem chão. Se vocês lembrarem das cinco lembranças, na última a gente diz que, na verdade, os nossos atos são o chão onde a gente fica de pé. Isso quer dizer apenas que o que existe são atos ou, portanto, relações. E essas relações definem a gente e a nossa sensação de estar de pé, ou estar deitado, estar alegre, estar triste, estar bem, estar mal. E é assim que a gente vai caminhando pelo mundo. Dogen Zendi se refere aqui a algumas histórias clássicas do Zen, como da pérola que um amigo costura na roupa, por dentro da roupa de um outro amigo que está bêbado, e esse amigo não sabe que tem uma joia costurada na sua roupa e continua se sentindo pobre. Ou como a pérola que está escondida, a pérola da verdade e da vida, que está escondida na guelra do dragão. A gente tem algumas representações de dragões aqui no templo e estão sempre brincando com uma pérola que ora é descrita como a pérola da verdade, ora como a pérola da vida. Mas basicamente quer dizer que o dragão é essa brincadeira da energia, do dharma, com o seu próprio reflexo. Quando a gente trabalha com corpo, mente, energias corporais, a gente às vezes tende a acreditar nisso como coisas muito concretas. Mas tudo isso é só a brincadeira do dragão, do corpo manifesto do Dharma com o seu reflexo na pérola da vida. E de novo o do Dogen Zendi insiste em que a gente vai criando esse mundo através da projeção do nosso si mesmo. Como ele já falou no Genjo Coan. Mas o é importante aqui é a gente perceber a questão do movimento das dez direções do reflexo. Ou seja, nada tem substância, tudo é movimento e relação. E cada vez que a gente encontra um obstáculo, na verdade, é porque a gente não está lidando com as coisas dessa maneira. Quando a gente substancializa o nosso corpo e o nosso ego, a gente passa a se sentir dono de alguma coisa e a tentar proteger essa coisa e a interpretar o mundo em função dessa coisa. É isso que vai se transformando em arrogância, orgulho, basicamente sofrimento para você e para quem está em volta de você. Mas aqui, Dogen está te dizendo, olha, tudo isso é a brincadeira do dragão, a brincadeira do Dharma. O mundo inteiro, nas dez direções, é o reflexo, é o brilho de uma pérola. Então cada vez que você encontrar um obstáculo, seja uma raiva, uma ambição desmedida, uma voracidade, uma infelicidade, perceba que você está substancializando alguma coisa que inicialmente era movimento, só uma relação, um brilho, um reflexo, e que de repente você transforma numa coisa sólida e se agarra a ela. A Pema Chodron diz que a gente só pode praticar a paciência nesse mundo de paciência. É uma expressão budista, mundo de paciência, ou samsara, ou saha, mundo sarra em sânscrito. Ora, não tem como você praticar a paciência isolado no alto da montanha. A paciência se pratica no mundo, no embate, no choque aprendendo a domesticar a sua reatividade. É para isso que a gente se relaciona numa sangue. A gente aprende a domesticar a nossa reatividade dentro da relatividade das relações. Mas todas essas paramitas ou qualidades transcendentais, paramita, parente de parâmetro, padrão, elas são exatamente relações que se estabelecem nesse mundo de movimentos. Paciência, generosidade, disciplina. Tudo isso acontece nesse mundo de relações e reflexos. Então, quando a gente começa a se sentir muito mal e a se queixar da gente, dos outros e do mundo, a gente tem que começar a olhar para essa substancialização. Esse tipo de coisa que a gente está fazendo que é solidificar um movimento. quer é fazer o movimento parar e a energia estagnar. Isso pode provocar doença física ou mental. Tanto faz, porque na verdade, como o Dogen deixa claro aqui, corpo e mente são a manifestação da mesma coisa. São formas diversas da singularidade se manifestar. Mas são exatamente a dança do dragão com a sua pérola. A gente se sente pobre, como esse cara bêbado que o amigo costura a pérola na roupa para dar um presente e ele não perder? Porque a gente está tão focalizado naquilo que a gente não tem, que a gente não percebe aquilo que a gente pode deixar fluir, apenas abrindo o coração, a mente e o corpo para o fluxo do Dharma. Por isso que em outro koan se diz que um aluno fala para o professor que é pobre e fala é, você está morrendo de sede no meio do rio. Então, o mundo inteiro nas dez direções é uma pérola brilhante. Como é que você entende isso? E aí Shumashar responde, o mundo inteiro nas dez direções é uma pérola brilhante. O que, é que você faz com a sua compreensão? Ou, ou seja, com essa tentativa de intelectualizar alguma coisa que é exatamente a experiência do Dharma. Reflexo, luz que bate, volta, brilho, dança do dragão e da pérola. O que, que vai adiantar você tentar compreender intelectualmente ao invés de viver o Dharma, viver o Zazen, o Samu, viver essa dança? Toda vez que a gente se sentir sobrecarregado, à beira de um burnout ou estafo, a gente tem que prestar atenção no que, que a gente está fazendo com a vida da gente. Onde é que a gente está travando a possibilidade do Dharma fluir? A gente não tem uma fonte própria de energia. A pérola é brilhante porque ela reflete a luz. A gente é ter energia quando a gente deixa o Dharma simplesmente fluir, quando a gente deixa essa pérola se manifestar e refletir a luz do Dharma. Se a gente ficar buscando a energia como se ela viesse de um ponto nosso, como se a gente tivesse uma substância própria de onde tudo flui, a gente vai se esgotar e se sentir sobrecarregado, vilipendiado, exausto. Sem energia, sempre. A John Halifax Roshi fala muito dessa fadiga da compaixão. Quando a gente acha que tem que ser bom e está sempre ultrapassando o próprio limite. Mas se você deixa o seu canal de energia do Dharma aberto e fluido, isso não vai acontecer porque esse canal é autorregulado, ele vai deixar fluir a energia que pode passar por ele, assim como uma mangueira de água só deixa passar a vazão de água que ela pode deixar passar. Então, nessa semana a gente pode ficar com, esse, com o mundo inteiro nas dez direções. É uma pérola brilhante. Percebe o que é movimento e percebe que não existe ponto fixo. Percebe que não existe chão. Que basicamente existe só um movimento permanente, uma dança. e uma coisa que Dogen fala é que tá bom, você pode até querer não ver isso e tentar evitar essa frase e tentar evitar essa vivência mas um dia isso vai te carregar é inevitável então talvez seja melhor a gente não opor resistência ao Dharma, deixar de fluir No candomblé tem uma coisa parecida, se diz que quando você reage ao axé do orixá, o axé do orixá te derruba. E aí você se machuca até você deixar aquele canal aberto e deixar o axé ou o dharma que se manifesta daquela forma se manifestar. Em qualquer tradição você vai encontrar essa expressão. O mundo inteiro nas dez direções é uma pérola brilhante. Basta você procurar com calma. Então procura... ...deveza nos seus Zazen, mas presença ao mesmo tempo. Vive a sua expiração, a sua postura e se aquieta.